0: Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 1. Êxodo, capítulo de número 1. O versículo é de número 8. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo de número 12. Apenas cinco versículos que podem mudar a nossa história hoje. Como esses versículos falaram ao meu coração, como eles marcaram a minha vida e eu quero que marque a tua vida também, ok? Quem achou diga amém e leia comigo. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo. Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles para que não se multipliquem e aconteça que vindo guerra, eles também se ajuntem contra os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os aflingirem com as suas cargas, porque edificaram a faraó cidades-armazéns, Pitom e Ramesés mas quanto mais os aflingiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel, vamos ler o versículo de número 12, é até o 12, vamos ler o versículo de número 12, Luiz acompanha naquela mensagem que eu te mandei, para você acompanhar e saber até onde vai, Capítulo de número 1, versículo de número 12, eu quero que você leia comigo e leia junto comigo aqui no telão. Você pode dizer isso bem alto, mas quanto mais, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Deus. De Israel, diga para quem está do teu lado e pergunte o nome dele, deixa ali o versículo, pergunte qual é o nome da pessoa que está do teu lado... ela te responde aí, ok, põe o versículo de volta, 1, 12, capítulo 1 de êxodo, versículo de número 12, e diga o nome dessa pessoa que você ouviu bem alto, diga quanto mais te afligem, tanto mais você se multiplicará. E tanto quanto mais te aflinge, mais você irá crescer. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu quero hoje te trazer os segredos de um grupo de pessoas. E esse será o tema da minha mensagem. Que é um grupo de pessoas incríveis. Que você odeia, que você não suporta. E que você faz de tudo para que eles saiam da tua vida. Mas hoje eu quero mostrar que esse grupo de pessoas não aparece para qualquer tipo de pessoa. Esse grupo de pessoas que eu vou pregar hoje é o grupo de pessoas necessário para te levar ao lugar onde Deus quer que você esteja. Ok? Então, hoje o tema da minha mensagem é o segredo dos invejosos. Diga para quem está do teu lado, você vai aprender sobre o segredo dos invejosos. E você vai descobrir... Que eles são importantes para tudo aquilo que está acontecendo na tua vida. Quem está aqui, diga amém. amém. A primeira coisa que o texto vai dizer é que a Bíblia, no texto do capítulo de número 1, no versículo de número 8... A Bíblia vai dizer que levantou-se um novo rei do Egito... Que não conhecera José. E quem era José? José era um hebreu... Que havia se tornado governador do Egito... E havia protegido os hebreus e os judeus... Para que eles não pudessem sofrer... Nenhuma retaliação. Só que um dia... José sai. E esse novo rei... Não sabe... Do que José havia feito por esse povo hebreu. E a maneira como ele tinha tentado proteger... Para que esse povo pudesse conviver em paz, mesmo servindo como escravo, mas pudessem viver em paz, sem que pudessem ser subjugados, ou que pudessem ser totalmente maltratados. E esse novo rei chega, mas não sabe quem é José. Primeiro ponto que você precisa entender sobre os invejosos. Primeira coisa, eles não são obrigados a conhecer sua história. Primeira coisa que eu quero que você anote: os invejosos não são obrigados a conhecerem a sua história. Tem muita gente que fica assim, cara você, você viu quem se levantou contra mim? Ele se levantou de uma maneira tão absurda De uma maneira tão dura Mas ele não sabe a minha história Ele não sabe de onde eu vim ele, Se ele soubesse, ele não se levantaria contra mim Mas o que você tem que entender É que eles não são obrigados a ficar estudando a tua história Para ter inveja de você Eles têm inveja de você Porque você tem uma história Mesmo quando eles não conhecem a tua história Diga para quem está do teu lado Eles não são obrigados a saber De onde você vem Agora, o nome que eles estão falando, que morreu, era José. Diga comigo, José. José. Diga, José. José. E o significado do nome José é, Iavé acrescenta. O significado do nome José é, Deus acrescenta. Ou seja, quando você fala José para alguém que está do teu lado, você está dizendo, Deus está acrescentando algo na sua vida hoje. Eu não estou ouvindo esse nome. Diga para quem está no Toledo. Diga, diga para ele. José na sua casa. José nos seus sentimentos. José na sua empresa. José no seu trabalho. José na sua rua. José nos seus sonhos, Deus irá acrescentar coisas incríveis diga para ele, eu estou dizendo que José significa Deus acrescenta toda vez que você ouve, ouve esse nome José, você está ouvindo Deus dizer, eu estou acrescentando eu estou dando a mais eu estou fazendo mais por você diga para quem está do teu lado, três, quatro pessoas diga, José na tua vida José na tua vida, José na tua vida hoje, José na tua vida hoje uau José fazia parte dos hebreus, mas não estava mais por perto. Existem coisas em sua vida que sempre te protegem, mas nem sempre estará por perto por muito tempo. Existem pessoas que estão na tua vida te protegendo desde criança, mas que hoje não fazem mais parte da tua vida. Existem pessoas que te protegeram na escola, mas que agora não andam mais com você e não vão te proteger na vida. Existem amigos que te protegiam dizendo Não se relaciona com esse não Não se relaciona com essa Porque vai dar ruim Mas eles não existem mais na sua vida Porque nem todo mundo que te protege Vai durar por muito tempo Pastor, por quê? Porque quem te protege às vezes te atrapalha Não, vou falar de novo, alguém precisa ouvir Tem gente que te protege, que te atrapalha e a única maneira que Deus tem para fazer algo novo na tua vida é tirando quem te protege. Porque se o Senhor não guardar você. Porque tem coisa que às vezes você está vivendo. Que Deus está querendo dizer, deixa eu te proteger. Aí você fala, não, quem me protegeu foi o meu patrão e o salário que ele me deu. Aí sabe o que Deus deu? Então deixa eu tirar o seu patrão e você vai ver quem te protege de verdade. O que Deus está fazendo e que você não consegue entender. A única coisa que você não pode esquecer. É que há um nome. Que há uma história. Que há um significado. E que há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Ninguém é obrigado a conhecer a sua história. E ninguém é obrigado a conhecer o seu nome. Irmãos, uma das coisas que eu mais me impressiono nessa cidade. Na nossa cidade. É que é a cidade da carterada. O que eu vejo de pessoas entrando nos bares, nos, nos restaurantes, no, nos supermercados. E, e dizendo assim, você não sabe quem eu sou. Eu falei, cara, que não. Como se eu tivesse a obrigação de saber quem é todo mundo. O nome que você carrega não é maior do que o nome do outro que está na sua frente. O fato da tua, tua família ter feito coisas incríveis na, nessa cidade Não fará de você alguém mais especial daquele que chegou há dois anos Nós não somos obrigados a conhecer Não trate mal as pessoas porque você é filho de alguém importante Nós somos uma igreja de playboy, mano É só sair no estacionamento e ver o carro dos irmãos Mas tem irmão que acha que o carro dele é top Tem que ter uma vaga para ele, não vai ter às vezes alguns cantores famosos Vêm e frequentam a nossa igreja E eu vejo pessoas tentando dar lugar para eles Eu falo, não dê Ele não é melhor que ninguém Senta no chão com a gente Pega fila igual todo mundo Quer fazer parte daqui? Primeira coisa, abra mão Dá honra Abra mão de querer ser melhor Aqui não tem bambambam bam, bam. Aqui todo mundo é igual Aqui, Diga para quem está do teu lado Você é igual a mim Nós não podemos beneficiar pessoas por causa desse nome. Nós não podemos dar condições melhores, porque alguns chegaram mais longe. Porque você chegou mais longe, não quer dizer que eu nunca batalhei. Porque certamente você deve ter chegado num lugar muito longe, louvado seja Deus por isso. Mas você não sabe que eu estou se, sendo preparado no oculto. Para chegar em lugares onde você nunca imaginou. E tenha certeza de algo. É bem certo que eu tenha passado por coisas que você nunca aguentaria passar. Diga para quem está do teu lado. Deus está me treinando. Para ser melhor para você. Não trate mal as pessoas porque elas não te reconhecem. Às vezes isso acontece comigo. Eu chego num lugar e eu falo assim, alguém vai me reconhecer aqui. Aí sabe aquele dia que você quer ser reconhecido e ninguém te reconhece? Você não assim, sabe quem eu sou? Ele falou, não. Eu disse, sabe lá no 85? Ele falou, eu nem sei que rua é essa. Eu falei, pois é, é não tem nada para dizer de lá. Quanto custa? Nós não podemos querer ser reconhecido. Existe um nome que nos protege e não precisa de reconhecimento. Ele sendo Deus se humilhou a forma de homem, não querendo benefício de ninguém, querendo servir a humanidade, diga para quem está do teu lado, ei, hey, ninguém é obrigado a conhecer a tua história, diga os invejosos tentam invejas, porque não conhecem a tua história, mas eles não são obrigados a conhecer a sua história, segundo ponto e penúltimo, apenas três pontos eu irei ministrar sobre a tua vida, Os invejosos não são obrigados a não sentirem inveja de você. Os invejosos não são obrigados a não sentirem inveja de vocês. Está no DNA deles. É pelo contrário, eles são obrigados a sentirem inveja de você. Pessoas sempre irão se levantar quando olharem para o seu crescimento. Pastor, eu não entendo, para toda empresa que eu vou trabalhar, alguém se levanta lá dentro. Está crescendo você? É normal. Pastor, eu não entendo, eu, eu arrumo um namorado, é um levante, parece que tinha dez que estavam olhando para o garoto. É tranquilo, é porque você está crescendo. Pastor, se eu olhar para a irmã fulana, todos olham, é normal. Pessoas não sentem inveja de quem está crescendo. Pessoas irão ter inveja de você. E, e eu quero te dizer algo. Você irá crescer tanto que não tem como não despertar inveja no, no meio que você vive. Diga para quem está do seu lado, se prepare. Você acha que estava ruim? Vai piorar. Porque esse será um dos anos mais incríveis da sua vida. Você vai crescer tanto que não vai ter como controlar o número de invejosos diga, para de contar no dedo, na mão, no pé, para de tentar contar, eles vão se multiplicar, porque você não vai parar de crescer, diga para quem está do teu lado, eu profetizo, que você irá crescer tanto, que você irá crescer tanto, que você irá crescer tanto, uau! Sabe, meus amados, quando nós viemos para essa cidade, nós não viemos para abrir uma igreja, esses dias alguém disse assim, pastor veio da igreja XY, eu não posso falar porque está gravando, e nem com a letra que começa e que termina, mas eu não vim de nenhuma igreja daqui de Goiânia, se alguém disser que eu vim de lá, peça para eles te mostrarem a minha carteirinha, porque lá tem carteirinha, lá tem cadastro de membro, pede para eles mostrarem o meu cadastro de membro, que eu e minha esposa assinamos, Não vim de nenhuma igreja de Goiânia. Tentei frequentar algumas igrejas de Goiânia. Não consegui. Não nos cabia lá dentro. E quando começamos, quando a casa nasceu. Essa foi uma das coisas que mais me chamou atenção. Eu tinha descoberto que Deus me trouxe para Goiânia para brincar no play. Playground você já ouviu aquele, aquele termo, se você não aguenta não desce para o play, quando eu descobri o que Deus queria, eu falei, vou para o play, vou brincar, qual vai ser sua brincadeira, fazer o que ninguém tem coragem de fazer, pregar para quem ninguém tem coragem de pregar, reunir pessoas que ninguém reuniria para falar do evangelho, dar a oportunidade para pessoas que já perderam todas, dar a mão para quem está caído e levantar de novo, ah, mas já é a vigésima, pode ser a centésima, nós vamos tentar de novo, nós viemos e descemos para fazer o que ninguém queria fazer, então você precisa entender, eles sentem medo quando você desce para o preio e cresce mais do que eles, então esteja preparado para descer sabendo que terá levante, Aprenda a entender que para entrar nessa brincadeira de ser filho de Deus, vai ter levante. Porque eles querem explicar como acontece tudo com você não fazendo nada, enquanto eles estão se matando e nada acontece. Eu estou profetizando sobre alguém. Existem pessoas aqui que não têm se esforçado porque Deus tem derramado sobre a tua vida. Enquanto tem gente que se mata para algo acontecer, Deus derrama em você sem que você faça nada. A Bíblia diz que aos amados Deus dá enquanto você está dormindo, Deus está dando, o cara está tentando estudar para algo e Deus está. Não, você eu vou dar no sonho, eu vou dar no sonho, eu vou dar no sonho, é no sonho, eu vou dar no sonho. Essa noite eu vou derramar um sonho sobre você, que você vai ter algo uma revelação que ninguém teve. Essa noite eu vou derramar um sonho dentro de você, que vai ser a revolução do mundo. Se você não quer ter inveja, não desce para o play. Fica em casa. Contrata uma TV de um monte de canal e fica lá. Trocando de canal. Se você quer que a sua vida continue a mesma, para de vir aqui. Porque aqui vai te confrontar querer ser melhor. Você vai ser um melhor cidadão. Hoje eu estava andando pela cidade... E botei o carro para lavar no lugar, e eu perguntei pro cara, passa cartão? Ele disse, não, mas tem um banco ali, eu falei, uau, wow, é o meu banco. E para passar e para chegar até o banco, ali perto do terminal, quando a gente ia para o Oliveira's Place, eu não sei qual que era aquele terminal. Isidore. Como é o nome? Isidore? É o is mano. Lá no Terminal Easy, e, e eu estava ali lavando meu carro e não tinha como pagar no cartão, tive que sacar. Quando eu estava indo para sacar, eu vi tanto lixo na calçada, que eu disse, Deus, eu vou fazer algo pela minha cidade. Eu vou montar um projeto agora, na casa, onde nós vamos recolher lixo da cidade. O que isso tem a ver com o Evangelho, mano? Nada. Mas ao mesmo tempo, tudo. Tudo. Porque se nós como cidadãos melhorarmos essa cidade, as pessoas vão ter que perguntar quem recolheu esse lixo. E eles vão dizer, os filhos de Deus daquela casa. E o que eles ganharam? Nada. Não estamos aqui para ganhar, estamos para perder. Não estamos aqui para ser beneficiados, estamos para beneficiar pessoas. Diga para quem está do teu lado, ser cristão é muito mais do que esse filminho que você faz na sua cabeça. Ser cristão é tocar pessoas que nunca vão pisar dentro de uma igreja. Ser cristão é abençoar pessoas que nunca você viu na sua vida. Ser cristão é entregar algo para pessoas que nunca teriam oportunidade de ter. Ser cristão é dar o teu lugar para alguém enquanto ele nos visita. Ser cristão é é tirar o teu carro e dizer, pode estacionar aqui, ser cristão, é carregar sacola de senhoras dentro do supermercado, ser cristão, é dar o lugar da vez na fila para alguém que está cansado, ser cristão, é tirar o peso de alguém e tomar o peso sobre si, dizendo, eu aguento esse peso, porque eu tenho sido treinado por Deus, a facilitar os teus dias, diga para quem está do teu lado, se você não quer ser um cristão, não desce para o play, você está aí ou não meu amado? Se você não quer oposição, não aceite o sim de Deus para a sua vida. Algumas pessoas me procuram para fazer algumas orações, pedindo para que todo mal olhado e inveja saia delas. Às vezes eu vejo crente vindo aqui e falar, pastor, faz uma oração. Beleza, qual é a oração? Pastor, olho gordo. Eu falei, o que é olho gordo? O meu olho é magro, é gordo, o que é o meu olho? É um olho saltado, é um olho Como que é um olho gordo? Não passou muita inveja. E sabe o que eu estou descobrindo? Que é um bando de gente que não entende por que, que tem esse bando de invejosos perto dela. É porque ela cresce muito. Não é para pedir oração contra o olho gordo. É para aumentar o olho do gordo. Eu quero dizer algo que pode te chocar. Mas é cristão. Mas é bíblico. Mas é real. Eu descobri que em Deus não existe amuleto contra inveja. Esse que você usa aí não tira inveja. Porque se tirasse, você não teria gente com inveja ainda de você. E você acredita que esse colar vai tirar inveja. Mas você usa ele já há muitos anos. E você percebeu que ainda não tirou a inveja de ninguém? Não pastor, é que pode até ter, não pode tocar. Mas se você acreditar em Deus. O maligno, diz a palavra. Não te tocará Não existe oração contra a inveja E não existe um som em bezendeira contra inveja Estamos usando o antídotos errados Para combater a inveja A inveja nasceu desde o dia que você começou a crescer Pastor, desde pequeno É que você cresce desde pequeno Pastor, é dentro de casa, é porque já na sua casa você cresceu mais do que os outros. Pastor, é quando eu entrei no prezinho. Já tinha gente com inveja que me dava pedala roupa. É porque você já crescia. Na... Diga para quem está do teu lado, você vem crescendo há muito tempo e não sabe. Diga para quem está do teu lado, por favor, abençoa alguém. Diga, você está crescendo há muito tempo e não sabe. Por isso os invejosos se levantam contra a tua vida. A inveja não é ruim. Ela é um requisito contra quem está crescendo. Ninguém sente inveja da pedra. Diz assim: não é que inveja da pedra ficar parada. Eu tenho inveja da pedra porque ela não tem movimento. Olha, eu queria ser assim. Eu sinto inveja da pedra porque a pedra não tem alegria. Você já viu alguém tem inveja de pedra, irmão? Diga para quem está do outro lado: o pessoal tem inveja de você. Porque você está em movimento diga você está em movimento diga Deus está movimentando as águas da sua vida Deus está movimentando a situação da tua vida você nunca está parado você pode mudar de emprego, você pode mudar de tudo mas você nunca está parado você muda de faculdade, mas não está parado você está no quarto, quinto curso, não está parado você está tentando até o décimo namorado, mas não está parado aguenta firme, você nasceu para estar em movimento O seu corpo, às vezes, precisa de bactérias para criar anticorpos. Toda vez que o Davizinho vai para Minas, na casa da minha sogra, ela tira o tênis dele. Deixa ele quase peladinho. E larga ele no mato. Eu falo, o que, que é isso? Ela fala, está criando anticorpos. Olha lá, ele vai comer terra. Deixa comer. Eu vai comer o cocô do passarinho. Deixa comer. Criando anticorpos Assim é inveja para quem anda com Deus Ela está criando anticorpos Eu queria que você segurasse na mão de quem está do teu lado direito e esquerdo Você vai precisar profetizar algo para mim aí na vida dessa pessoa Diga assim para ela bem alto Volte para a vida do nada aconteça Para ninguém sentir inveja de você Diga, volte para a vida do nada aconteça Para ninguém sentir inveja de você Ou se prepare Para os anos de maior inveja Que já tiveram contra você Porque você vai dar certo Você vai acontecer O teu sonho vai se realizar Diga, se prepara Se você desceu, se prepara Você veio para esse culto, se prepara Se você saiu da sua casa, se prepara Vai acontecer Vai acontecer vai acontecer uau uau terceiro e último e eu acabo você precisa entender e esse é o terceiro e último ponto que a inveja tem um poder incrível e eu quero que você anote isso ela tem que despertar você a entender o processo de Deus. A inveja tem o poder de despertar em você o processo de Deus. A Bíblia vai dizer que quando esse povo está sendo escravizado. Eles estão sendo maltratados. Eles estão sendo subjugados. Faraó está com uma inveja porque eles são poderosos para crescer. Então ele pensa, vamos maltratá-los. A inveja é tão grande que se nós maltratar, maltratarmos eles, eles irão morrer, eles irão pedir pinico, eles irão dizer tchau, eles irão dizer eu desisto, igual muitas pessoas desistem, eles irão dizer eu não aguento mais essa luta, e eles param. Mas a inveja de Faraó, e do povo do Egito. Era o antídoto que Deus tinha para gerar multiplicação na vida do povo de Israel. Me pergunte por quê? Me pergunte por quê? Presta atenção. Os caras apanhavam o dia todo. Trabalha! Pá! Apanha! Pá! Carrega essa pedra! Pá! Apanhava o dia todo Sofrendo o dia todo O patrão brigava o dia todo As pessoas criticavam o dia todo Sabe qual era o único momento de paz que eles tinham? Quando chegava em casa Você sabe o que era a casa para os caras? Disneylandia. A gente sofre tanto Que quando chegar em casa eu quero fazer um parque de diversão E quem era o parque de diversão? A esposa para o esposo, o esposo para a esposa Por quê? Porque eles descobriram que no meio da escravidão, no meio da rejeição, no meio da dor, a única coisa que eles tinham era eles mesmos, para eles mesmos. Você precisa entender que algumas coisas eram tido de Deus para te proteger. Por que, que lá fora está todo mundo me rejeitando? Para que você não se misture a eles. E descubra que aqui estão o teu povo porque tantas coisas estão dando errado na minha vida pastor porque de alguma forma Deus te ama tanto que Ele não quer te perder para ninguém e Ele quer que você perceba que ainda existe alguém te esperando em casa eu não sei se eu estou falando com alguém eles não têm mais nada, eles são escravos, mas ainda restou uns aos outros, você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, que bom que eu tenho você, que bom que tudo do mais importante ainda está do meu lado, irmão é muito ruim quando você apanha fora e chega em casa e continua apanhando, É muito ruim quando você sofre subjugado do lado de fora. E a única coisa que você queria era ser aceito dentro de casa. Só que os hebreus haviam recebido o antídoto de Deus. E a maneira que Deus usou para multiplicar eles. Era permitindo que os invejosos maltratassem eles. Sabe por que você não dá tanto valor para quem está dentro da tua casa? Porque o mundo te bajula. Fazendo você acreditar que você é incrível. Só para roubar o que você tem. E depois que eles tomarem. Eles te largam e falam tchau. E você percebe que não sobra nada. E quando não sobra nada. Você descobre que existe alguém. Em algum momento que cuidava de você, que amava você você voltava da balada, eles estavam lá com a comidinha pronta eles estavam esperando na porta eles estavam o tempo todo dizendo não importa se você sofreu uma frustração não importa se nessa noite alguém se subjugou você, não importa se eles te maltrataram toda vez que você voltava para casa eles estavam lá com a cama, a luz acesa aí você batia a porta, virava a chave, eles falavam, fulano chegou aí eles desligavam a luz dizendo agora eu posso dormir, você sabe quando tudo dá errado, sempre tem alguém em casa te esperando no meio dessa dor no meio dessa perda, no meio dessa tempestade você ainda tem alguém o livro de Marcos no capítulo 4, no versículo de número 35, eu quero reduzir e resumir essa história, você lembra, Jesus disse, vamos atravessar para o outro lado, o outro lado era o lado onde os gadarenos estavam, era o lado onde havia muitos demônios, e Jesus entra no barco e ele começa a dormir, mas a Bíblia diz que há uma grande tempestade, e naquela grande tempestade os discípulos olham para a tempestade a água está entrando dentro do barco, mas Jesus está dormindo na boa e aquela água começa a vir, as ondas começam a invadir o barco, e, aquela, e Jesus está dormindo no barco e os discípulos começam a ficar desesperados a Bíblia vai dizer que eles gritam, mestre mas a sensação que eu tenho, é que eles devem pensar assim, olhando para a tempestade. Ele ainda está aqui. Está dormindo, mas está aqui. Não está fazendo nada, mas está aqui. Ele não fez nenhuma oração, mas ainda está aqui. Sabe, nós calculamos pessoas pelo que elas fazem. Mas Jesus calcula por as pessoas pela presença. Não está fazendo nada, mas está aqui. Eles não conseguem pagar a sua faculdade, mas eles estão ali. Eles não conseguem te dar a calça que você quer, mas eles estão ali. Eles não conseguem dar o carro que você pediu, mas eles estão ali. Eu tenho dito isso e eu tenho insistido. Se um dia você tiver santa ceia da casa na nossa igreja, e tiver um churrasco para o seu pai, para sua mãe fica no churrasco, não vem na Santa Ceia porque eu como pastor, não pago um terço, nem um milésimo nem nenhum centímetro do que aqueles que estão na sua casa pagaram o preço por você honre eles porque se eu te frustrar eles ainda estarão lá te esperando não troque eles por mim, eu não sou digno disso Continue valorizando quem eles são. Para de botar na conta da igreja, do pastor, da pastora, dizendo, não, eu vou lá porque se eu faltar, o pastor não vai querer. Não, eu vou lá porque se eu faltar. Não, 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 não tem essa não. Valorize quem está dentro da tua casa. Porque quando tudo dá errado, são eles que vão ficar do teu lado. Não eu. Às vezes você chega e de uma festa, de uma frustração, de um culto ruim, mas sempre tem alguém ainda aqui dormindo, te esperando em casa, eu imagino os discípulos olhando e dizendo, está tudo dando errado, mas ele está aqui, sempre tem um pai esperando, sempre tem uma mãe esperando, tem uma vovó esperando, às vezes tem um vovô esperando, um tio, tem gente que tem um irmão e uma irmã esperando agora mesmo. Já chegou a ter mensagem no seu WhatsApp dizendo que você já vai chegar. Vai demorar muito aí. Tem um esposo e uma esposa. Há pouco tempo agora uma jovem veio para ser atendida. E ela me orquestrou a sua história e me disse sobre as suas grandes lutas. E as suas grandes frustrações e ela me disse pastor meus pais não entendem porque eu estou na igreja eles já foram da igreja e não são mais e, e agora eles estão tão assim perdidos que eu estou indo na igreja e incomoda eles e eles me levaram para a igreja foi eles que me apresentaram Jesus mas agora e, eles não entendem que eu estou servindo Jesus e eu não sei mais o que fazer eu falei seus pais estão querendo chamar atenção e ela disse o que eu faço eu disse pega o telefone E liga para é o seu pai agora, o que o seu pai faz? Meu pai virou Uber, deu tudo errado virou Uber. O Uber não é para quem tudo virou errado. O Uber é uma benção. Para de dizer, deu tudo errado eu virei Uber. Não, não, o Uber é uma porta que Deus abriu para você passar por essa. Não é vergonha ser Uber. Eu mesmo estou pensando em ser Uber. Para ganhar mais gente para Jesus. Porque o lugar para ganhar Jesus é o tal do Uber, irmão. E aí ela disse, ele é Uber, eu disse, e se você ligar agora ele atende? Ela falou, disse atende. Eu falei, põe no Viva Voz e liga para ele. E quando ele atender, você vai dizer assim, pai, é, eu estou indo na igreja e meu pastor está me ensinando que mais importante que a igreja é você. E eu só queria dizer, pai, que algo que eu não estou dizendo há muito tempo. Eu queria dizer que eu te amo. Ela pegou o telefone ligou, o pai atendeu, falou, alô, ele falou, pai, você está fazendo o que, eu estou trabalhando, filha, no Uber, mas você pode falar agora, ele falou, não, eu posso, eu encosto aqui, eu posso, aí ela, ele parou o carro e falou, o que foi, filha, ele falou, não pai, é porque tem algo que eu não tenho dito para você, que eu preciso dizer, ele falou, o que foi, filha? Parece fácil essa palavra sair, mas às vezes é difícil. E com muita dificuldade saiu. Ela disse, pai, eu te amo. Pensa na manteiga derretida, no vivo a voz, eu ouvi o choro dele. Ele dizia, ô oh, filho, eu também te amo. Eu disse para ela, eu sou pai, eu fico sonhando com os dias que meus filhos liguem para mim e dizem, pai, eu te amo não estou ligando para pedir mesada não estou ligando para pedir nada não quero ir no shopping, eu só queria dizer que eu te amo os invejosos despertam em nós o sentimento de entendermos o que nós temos agora mesmo eu quero fazer um desafio para a igreja toda pega o teu telefone pega o teu telefone você vai ter 30 segundos para ligar para alguém que está na sua casa, pastor. Eu moro sozinho, mas alguém já está na sua casa. 30 segundos você vai ligar e vai dizer: Olha, eu estou. Tô... Vai... vai começar o culto aqui agora, mas eu precisava antes de começar o culto, só fazer uma ligação aqui. Eu pensei em você, só para dizer: Eu te amo. Você pode fazer isso para mim, por favor? Ligar para alguém que está, que sempre te espera que quando tudo dá errado, mesmo quando tudo dá errado, está lá te esperando que está te esperando com uma, um prato quentinho para quando você chegar e falar, olha preparei você pode dizer olha, eu não, eu não vou. você fala assim, oh, eu não tenho muito tempo, eu só queria dizer, eu te amo
1: Alô? Acredito que eu te amo. <risos> Obrigada por ser você quem você
0: é. Também. Manda uma mensagem. Se você não conseguir falar, manda um áudio. Minha mãe, vou ligar para minha mãe lá em São Paulo. Alô? Oi, mãe.
1: Oi, meu filho. Tudo bom?
0: Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Você está onde? em casa. Você está assistindo o culto, não?
2: Eu estava assistindo.
0: Ah, parou? Parei, por quê? Não, é que eu parei o culto só para dizer que eu te amo muito. Eu
1: te amo, filho. Mais do que tudo. Mais do que a minha vida. Você sabe disso,
0: filho. Obrigado por tudo.
1: Imagina, filho, eu que te amo, te amo muito, 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 a razão do meu ser só vocês, se não fosse por vocês, hoje eu não estaria aqui, você sabe disso, e se preciso
0: for, eu dou a minha vida para vocês, filho. Eu vou só continuar o culto, que eu parei o culto só para dizer que eu te amo. Eu
1: também te amo, filho. Beijo. Estava Fala falando de
0: vocês, é que eu iria. te amo, filho.
1: fica com Deus.
0: Amém, tchau. Eles só tinham as pessoas que tinham casa, para que eles não se perdessem, para que eles não se misturassem. Não era o diabo que estava no controle querendo machucar eles, era Deus que usou disso como um grande T.D. Jakes diz que era o agente secreto de Deus para esse povo. Quanto mais bate, mais vai crescer. Quanto mais bate, mais vai multiplicar. O meu desejo nessa noite é que você saia daqui, aplaudindo todos os invejosos, que se levantaram contra você, porque eles estão te preparando para se tornar aquilo que Deus quer que você se torne, e eles estão demonstrando mostrando, que você tem crescido tanto, que não vai ter como te parar, talvez você veio aqui hoje pela primeira vez, talvez você nunca tinha visto, talvez você nunca tenha, tinha ouvido uma palavra eu vim aqui para te dizer que Deus usa as maneiras mais loucas dessa vida, desse mundo para mostrar que Ele está no controle de tudo, e que o controle está na mão do Senhor, e que Ele pode fazer coisas incríveis na sua vida, mesmo quando todo mundo se levanta para te derrubar, para te matar, para parar com você a Bíblia vai dizer nesse versículo de número 12 do capítulo 1, que quanto mais eles sofriam, mais eles se multiplicavam, diga para quem está do teu lado, para de pensar que está todo mundo contra você, é Deus, não diga bem alto, é Deus, diga bem alto, é Deus, que está usando de tudo isso, para multiplicar você, diga você irá multiplicar tanto... Diga, a sua casa irá multiplicar tanto. Os teus sonhos irão multiplicar tanto. Porque Deus usa essas maneiras loucas para multiplicar alguém. Deus está multiplicando você. Uau. Nós não estaríamos aqui se eles não tivessem se levantado para falar contra nós. Nós não estaríamos crescendo tanto se as igrejas não tivessem se levantado para falar contra a casa. Nós não teríamos alcançado tantos jovens se nós não tivéssemos sido tão atacados. Quanto mais batem, mais iremos crescer. Diga para quem está do teu lado, você vai crescer tanto esse ano. Eu quero abençoar a tua vida hoje. E eu quero abençoar quem ficou na sua casa hoje. Não volte para lá pensando que vai ser mais uma noite. Beija eles. Você não estaria aqui se eles não estivessem lá. Não é verdade? Parece que eu preguei a sua vida hoje, né filha? E sabe o que é o mais incrível? É que eles acham a mesma coisa de você. Quero abençoar você hoje. Você pode se colocar de pé, por favor. Segure a mão de quem está do teu lado direito e esquerdo. Eu vou abençoar a sua noite. No final do culto as pessoas estarão vendendo os seus ingressos do Casa na Roça. Eles estarão vendendo os ingressos nas portas, saídas. Todos esses que estão vestidos com a camisa da Casa na Roça.
2: Oi gente, boa noite. É... Eu entrei aqui hoje pensando em acabar com a minha vida, pensando em desistir, pensando em morrer. É... A minha avó morreu há dois meses de câncer e ela era tudo pra mim, ela era referência da minha vida, ela era tudo. E eu entrei em uma depressão terrível. É... Eu me virei contra Deus, eu fiquei chateada, eu não entendi o que estava acontecendo, não aceitei a situação. E esses dois últimos meses foram muito difíceis. Ontem eu tive uma crise e eu me machuquei todinha, eu tô com meus braços tudo roxo, minhas pernas roxas. E ontem eu... Falei assim para Deus: Deus, eu vou na sua casa amanhã e se o Senhor não falar comigo, acabou e eu vou desistir de tudo. E eu vim aqui hoje. Não sabia que Deus ia falar comigo, né? Porque eu vinha tanto tempo esperando ouvir a voz dEle. E aqui hoje, ele falou para mim que eu não estou sozinha.
0: Eu preciso te mostrar algo. Vem aqui na frente. Vem aqui. Ouça o que eu vou dizer, só para que ela veja. Sem vergonha, porque a gente não tem vergonha aqui. Todos. Parece que era só mais uma de muitas que já entraram aqui. Mas eu queria que só levantasse as mãos. Quem entrou como ela, que ia se matar, e hoje está aqui vivo. Levante a mão, só quem ia tirar a vida. Levanta bem alto a sua mão, não tem vergonha. você não está sozinho olha quanta gente que entraram como você aqui levante sua mão de novo você que ia tirar sua vida se existe alguém que está com a mão levantada e abraça essa pessoa e diga você é muito corajoso de estar tá aqui Obrigado por você estar aqui. Abraça essa pessoa por mim. Segure na mão de quem está do teu lado direito e esquerdo. Você vai fazer apelo comigo hoje. No dia que o diabo ia tentar tirar a tua vida, você vai salvar o maior número de gente que você já imaginou. Você não tem ideia. Segure a mão de quem está do lado direito e esquerdo. Eu vou fazer essa oração para abençoar a sua vida. É a última oração que eu faço hoje. Para que você saia daqui queimando em Jesus, feche os teus olhos, segure a mão de quem está do teu lado, direito e esquerdo, e todos vocês repitam bem alto comigo, diga Senhor Jesus, Senhor Jesus. mais forte, vocês todos digam, mais forte, diga Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa noite, nessa noite eu, ouvi eu ouvi uma palavra, que o Senhor tem as maneiras, para me proteger, para me, me guardar, e para me manter vivo. Por isso, nessa noite, eu também quero me manter vivo, abrindo o meu coração para que o Senhor entre e faça morada. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, para que eu tenha a vida eterna. A partir de hoje, eu reconheço que tu és o único e suficiente, Salvador, na minha vida, feche os teus olhos e segure a mão de quem está do teu lado e apenas me ouça, pastor que oração é essa? Essa é a oração que todos nós um dia vamos precisar fazer, para que Jesus entre na nossa vida, e se nessa noite você fez essa oração pela primeira vez, você está dizendo pela primeira vez, eu te aceito Jesus como meu Senhor, eu nunca mais quero ficar sozinho ou sozinha, eu aceito o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Por isso, se nessa noite, se nessa noite, você fez essa oração pela primeira vez, tem alguém segurando a tua mão, pastor, eu fiz pela primeira vez e eu quero. Se você fez essa oração pela primeira vez, aperte três vezes a mão de quem está do teu lado agora. Isso, 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 não tenha medo, eu fiz pastor, eu quero. Três vezes, isso, 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 isso. Lá atrás, isso, 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 Se você estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje também quer voltar. Pastor, eu já até fui na igreja. Estou afastado, mas eu quero voltar. Se você quer voltar, aperte também três vezes a mão de quem está do teu lado agora. Isso, 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 isso. Uau, uau. Eu nunca tive a mão apertada Eu sempre fiz isso Mas nunca tive a mão apertada Eu sei o que vocês sente Quando alguém aperta a sua mão agora Olha aqui para mim Se alguém apertou a tua mão É a pessoa mais importante nessa noite E eu faço questão De orar por elas por isso, se alguém apertou tua mão, eu queria que você desse um espaço aqui na frente, no espúlpito, e você trouxesse essa pessoa, alguém apertou tua mão, traga ela aqui, eu, eu quero orar por ela agora. Vem, 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 vem. É Jesus estendeu a sua mão. quando Ele estendeu a sua Eu era pobre, perdido, sem Deus. Vem, pode vir, pode vir. Quando ele estendeu a sua mão. Quando o Senhor. Quando o Senhor estendeu a sua mão. Dele Eu era pobre Senhor, eu quero apresentar a vida de cada filho, de cada filha que está aqui no altar. Te agradecer porque eles não entraram aqui hoje à noite, à toa. Eles estão aqui por um motivo incrível. A Tua graça está descendo sobre a vida deles, para o um novo tempo. Eu profetizo que os melhores dias aconteçam sobre eles. E que o Senhor os cure de toda e qualquer dor, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Uau. Preste atenção. Eu preciso apenas de 15 segundos de vocês. Para apenas anotar o teu nome. Para eu orar por vocês esses dias. E por tantos dias. Para que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vai ter uma luz ali. Ó. Não sei se tem ainda a luz. Tem uma galera no corredor ali. Ó. Eles vão ficar ali para você apenas receber uma oração. E a gente anotar 15 segundos, é muito rápido, só para que eu possa orar por vocês. E quando você estiver dormindo hoje, vai ter gente orando por você. Ó, que top! Oração da madrugada. Amém? Vocês podem aplaudir a vida deles? Deus abençoe, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Uau, que incrível! Deus abençoe. Podem ir, podem ir. Uau, uau, isso, vai lá, vai lá Vai lá, se coloca de pé igreja Deixa eu, eu, eu vou usar esse momento Para te abençoar também Uau yeah. Aniversário da Sayuri, bolo para a igreja inteira que isso hein, Sayuri? Ah meu Deus, vai ser aonde a comemoração? Vai ser aonde? Ah, vigia Sayuri, fala aí mano Uau Não esqueçam Nós queremos que você faça parte de tudo aquilo que Deus está fazendo E quanto mais parte você fizer Mais parte você será desse projeto que Deus está gerando aqui Amém? Amém? Domingo nós teremos os três cultos Pastor? Dá cinco é a hora do Jogo do Brasil. Você tem o culto da manhã ou da noite para vir. E tem os irmãos que não gostam de futebol. Dá cinco. Eu, te, eu fico pensando assim, né? Não vai vir ninguém no Dá cinco. Aí, eu dá cinco lotas. Eu falo, meu irmão, tem muita gente que não gosta de futebol. É impressionante. Amém? Diga para quem está do teu lado: o que você fará às cinco? E ele seja sincero: eu vou ver o jogo, eu vou vir para a igreja. <risos> Amém? Eu quero abençoar, não esqueça de passar no story, vai acabar bem rápido, as peças que você sempre quer, as peças que você sempre deseja, vai estar lá no story, você vai poder comprar por um preço barato, porque domingo chega uma coleção nova, incrível, incrível, amém? Levante sua mão direita para o céu, bem alto, bem alto, diga para quem está do teu lado, eu estou tão cheio de Deus hoje, que eu vou fazer algo agora, que vai dar inveja em muita gente, Diga para quem está do outro lado, eu vou pagar a tua janta É, 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 é Paga minha janta alguém que vai dar inveja Levanta sua mão direita para o céu Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus E a consolação do Espírito Santo Esteja sobre a tua vida, hoje e sempre Quem crê diga amém